0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. El próximo domingo habrá un plebiscito en el país vecino de Chile, un plebiscito, eh, vamos a decir la definición básica, es el procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o asunto de total importancia para el Estado. El proceso de este domingo en Chile, la votación del domingo en Chile, buscará determinar, determinar si la ciudadanía, está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva constitución y también para que la ciudadanía pueda determinar qué mecanismo cree mejor para dicho proceso. Las preguntas que van a tener que responder los ciudadanos chilenos eh, el domingo, este fin de semana, el domingo más específicamente, va a ser la primera. ¿Quiere usted una nueva constitución? Las opciones van a ser apruebo o rechazo. Las papeletas van a tener la, la palabra apruebo o la palabra rechazo. Y, por otro lado, ¿qué tipo de órgano debería redactar esa nueva constitución? Eh, hay una opción que es la convención mixta constitucional, que es mitad conformada por eh, personas elegidas, otra mitad por legisladores ya en funciones, y la otra que es convención constitucional, que es una asamblea conformada 100% por constituyentes elegidos. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo va a cambiar todo? ¿Por qué hay un plebiscito en torno a esto? ¿Por qué se plantea algo tan fuerte como cambiar una constitución? ¿Qué sucedió? ¿De qué nos perdimos? ¿Qué debemos saber? Bueno, eso vamos a charlar ya mismo con Edgar Guiñes, él es activista político desde Valparaíso, desde Chile. Edgar, bienvenido a Demencia Temporal, aquí Esteban Chacho, Juan Cabote, Julio Tero, todo el equipo. ¿Cómo estás? Un
1: gusto saludarte Esteban y a todo tu equipo. Un abrazo gigante desde el otro lado de la cordillera.
0: Un placer, Edgar. Muchas gracias como siempre. Eh, es una nueva charla que nos encuentra ahora en un, en un nuevo medio. Eh, preguntarte primero, para quienes no estamos quizá tan en tema o, o queremos saber más, ¿cuál es el génesis? ¿Cómo se gesta? esta... Se nos ha, se nos ha quedado, no pasa nada, no pasa nada. Estamos nuevamente enlazados eh, con eh, Chile, con Valparaíso, con quien es activista político en dicho país y que nos va a contar lo que charlábamos, ¿no? El, el plebiscito y todo lo que en torno a él el plebiscito que hay en Chile este día domingo para una nueva constitución Edgar Guíñez, bienvenida de mesa temporal nuevamente cómo estás si no se escuchas bien bueno perfecto
1: Esteban eh, repetir el saludo a tu equipo y a ti y, eh, gracias por la posibilidad de poder comentar con el hermano pueblo argentino lo lo que está ocurriendo en estos días acá en Chile
0: eh, el placer es nuestro, Edgar, una información que, que queremos, que necesitamos, que, que, que queremos oír, eh, porque a veces con este año tan turbulento, tenemos imágenes del Chile en protesta, la represión de carabineros, la, la mutilación ocular no como símbolo de esa represión terrible, ni hablar la muerte, ni hablar los secuestros, eh, y luego este arribo a un plebiscito. Te pregunto vos, ¿cómo, cómo crees que se empezó a gestar la posibilidad de este plebiscito? Eh, ¿Cómo crees que está el gobierno respecto a ello, el activismo popular? ¿Cómo ves el mapa de tu país de cara al domingo?
1: Bueno, mira, en, en, es, bueno, es bueno graficar, digamos, la situación que tuve con, con números, ¿no? Eh, los eh, asesinados en, en este año, el, recién el 18 de octubre, recién pasado, se cumplió el primer año desde el estallido social o la revuelta, como la llamamos acá en Chile, y hablamos de eh, 38 muertos. El último de ellos ocurrió precisamente en el marco de la celebración o conmemoración de este primer año. Uh -huh. eh, 38 muertos, más de 400, eh, 400 mutilaciones oculares, eh, una decena de personas dejadas completamente ciegas, uh -huh. entre los que destacan eh, dos jóvenes que han sido también símbolos de la, de la lucha de este último año que en Chile, eh, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Eh, agredido brutalmente por la policía militarizada de Carabineros de Chile y eh, yendo a tu pregunta eh, bueno, durante desde que se acabó la dictadura en Chile se ha venido planteando eh, la eh, posibilidad de, de generar una nueva constitución, nosotros a 30 años después del fin de la dictadura todavía tenemos una, la dictadura que fue escrita por el dictador claro eh, sin embargo, estas luchas no 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 cuajaron eh, todo lo que se requería para lograr este objetivo. Eh, lo más cercano que fue durante el gobierno de Michelle Bachelet, que eh, realizó un proceso desde arriba, un proceso de consulta, por así llamarlo, en, en la perspectiva de cambiar la constitución, pero que no llegó a ninguna parte. Uh -huh. Y el año 2019 en octubre específicamente. Eh, se eh, produce el estallido social a raíz de eh, la acumulación de eh, una serie de abusos, corrupción, eh, qué sé yo, que tienen a, a, la, a la sociedad chilena eh, y al pueblo bastante cansado e indignado. Uh -huh. eh, esta revuelta popular eh, fue de tal magnitud y remeció de tal manera eh, a nuestro país que la clase política, el poder, eh, no le no le quedó más eh, posibilidad que buscar una salida alternativa para intentar detener eh, la magnitud, la fuerza y la energía que esta protesta social masificada en todo en todo Chile hay muchas imágenes probablemente que ustedes conocen que son referidas a Santiago de Chile, la capital del país uh -huh. pero esta, esta movilización aguda y radical en muchos casos se ha dado en todo Chile, en todo el país en los pueblos chicos, en los pueblos grandes a nivel rural, en todos los lugares y obligó entonces como te decía a la clase política a suscribir un acuerdo el 15 de noviembre eh, unos eh, alrededor de 20 días casi no, al, al mes de que eh, empezó la protesta sí, sí. de suscribir un acuerdo para eh, producir el cambio de la constitución esta demanda, la verdad de las cosas hay que decirlo no estaba dentro de las demandas principales del estallido social que planteaban, por ejemplo, el fin del sistema de pensiones, que acá en Chile un, es privado, ¿no es cierto?, y ha conducido a la miseria a miles de miles de, de, de nuestros jubilados. Uh -huh. El tema de la educación, el tema de la salud, esas eran las principales reivindicaciones que estaban en, 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 la, en la protesta social de aquellos días. Pero eh, la magnitud de esto llevó a la clase política y al poder a generar este acuerdo que derivó en esta convocatoria al proyecto que teníamos eh, en dos días, tres días más.
0: Eh, eh, es muy completo el panorama que nos explicás, Edgar, realmente ese, eh, a, al calor de todo lo sucedido, de la violencia ejecutada del gobierno, de los reclamos que, que tanto abrazamos desde aquí, eh, una síntesis perfecta de cómo llegamos hasta, hasta esta fecha, hasta fines de octubre de 2020. Eh, el plebiscito, estaba leyendo, estábamos informándonos un poquito antes de la nota, eh, tiene una pregunta, no es una, uno va a responder dos preguntas, primero, si se quiere una nueva constitución, si se aprueba o rechaza el querer una nueva constitución y después cómo tiene que ser eh, diseñada esa constitución, si es de una convención mixta o de una convención constitucional. Si vamos a ir con legisladores ya en cargo y otra parte electos, mitimita, mitad, o si la totalidad va a ser eh, electa, eh, por ahí nuevamente electa. Por ahí es una pregunta un poco, un poco simplista, ¿no? pero, pero como disparador. Eh, los movimientos populares, esos que salieron a las calles, ¿En dónde se ubican? ¿En qué opciones se están posicionando? Imagino que en el apruebo, ¿no? Pero para la composición del diseño de la, Constitu de la Constitución. ¿Dónde se están ubicando? ¿Qué, qué les gustaría ver? Mira, eh, el,
1: el escenario es es, es complejo, uh -huh. puesto que eh, eh, lo que se va a preguntar, como tú bien lo señalabas, el próximo domingo, es por un lado si las y los chilenos queremos una nueva Constitución, o eh, rechazamos esa idea y, y acto seguido viene también la definición del mecanismo para eh, elaborar esa nueva constitución ¿no es, no, eh, no es el, 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 la, la convención constitucional o la convención mixta? la gran mayoría de los chilenos según las encuestas eh, que eh, han establecido más o menos un promedio eh, de una eh, inmensa eh, posibilidad de que el, el apruebo arrase. Uh -huh. Es decir, se habla de entre un 75 y un 80% wow. en las encuestas de eh, de que la opción apruebo se instale, versus un 25 o 20% de rechazo. Hay que decir que eh, el rechazo agrupa a los, sector, a los sectores más ultra fascistas eh, de la derecha más dura. De eh, nuestro país que no eh, quiere, por cierto, que se produzcan estos cambios democráticos. Eh, el apodo es más variopinto, por así decirlo. El prueba reúne, por un lado, a algunos sectores de derecha que eh, no es que se hayan vuelto democráticos a última hora, sino que advierten eh, que se va a producir una derrota profunda para su sector y, por lo tanto, prefieren estar del lado de, 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 de los que ganen, digamos, para desde claro. ahí tratar de detener de algún modo los, los cambios. Hay un establishment político que, eh, que también está por el apoyo, que son los que han sostenido este modelo y que atraviesa todo el arco político, eh, todo el arco, el arco político chileno eh, y que eh, tienen distintas miradas respecto de cómo abordar este, este proceso, pero que están de acuerdo con con que hay que cambiar la constitución. Uh -huh. Y también la gran mayoría está porque esto sea a través de la convención constitucional. Los sectores movilizados, también hay allí una discusión. La, la, lo que se advierte es que una inmensa mayoría también va a participar de eh, del plebiscito y va a, um, y va a votar a probo y la discusión está más bien dada respecto de la convención constitucional claro. puesto que también se, de, se da por descartado que va a ganar aunque eh, está la duda respecto de cuál va a ser la diferencia entre la, conven, la convención constitucional y la, conven, la convención mixta eh, pero hay una discusión también acá respecto de la convención co constitucional porque eh, el acuerdo que se llegó ese 15 de noviembre y las posteriores leyes que le dieron cuerpo a esto eh, contienen una serie de cortapisas, de amarra uh -huh. que pasen incluso por el nombre porque lo que el pueblo chileno ha, de, ha demandado por décadas es que haya una asamblea constituyente uh -huh. y ya el, 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 el nombre eh, sugiere digamos que no es lo mismo eh, lo que se va a votar aún así hay quienes apuestan a que se arrase con el apruebo y se gane con la convención constitucional y a partir de eso eh, se pueda empujar ...por la vía de la movilización masiva... Eh, ...la instalación de una asamblea constituyente... ...verdadera, sin cortapisas, eh, ...sin ningún amarre... ...que impida que efectivamente se constituya... Eh, eh, una, ...una carta fundamental, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ...en nuestro país... ...que efectivamente representa los intereses de las mayorías... ...hay un dato sí que es importante reseñar... Eh, que, ...que tiene una, una eh, cosa que es de importancia global... Y es que eh, a pesar de todas estas dificultades, la Asamblea, eh, o, o perdón, la Convención Constitucional eh, se ha establecido por ley después de un largo debate, por cierto, uh -huh. eh, que es una convención paritaria, es decir, va a estar integrada 50% por hombres y 50% por mujeres. Esto no tiene parangón en ninguna de estas de estos tipos de eventos en el mundo. Así que desde ahí también se está haciendo un aporte, ¿no? Eh, uh -huh. a la lucha feminista a la lucha de, de todas las mujeres que a lo largo de, de estos años han estado poniéndose en impronta en estas peleas importantes para nuestra sociedad
0: y, y Edgar, eh, primero insisto eh, un panorama muy, muy nutrido muy completo en los tiempos radiales que uno a veces tiene que eh, preguntar y uno está entusiasmado y quiere saber el encontrar una síntesis así eh, vale oro porque es algo que queremos cubrir esta elección queremos estar ahí, eh, al menos virtualmente justamente va por ese lado esta, esta pregunta, el presidente de Chile, actualmente Sebastián Pinera que si no no lo conocen, una persona sumamente conservador, una persona perteneciente a la derecha chilena, eh, si no me equivoco su partido incluso va por el rechazo no, no sé si tengo el dato correcto, preguntarte cómo está dadas las garantías estamos en una pandemia, estamos en una situación sanitaria muy sensible. ¿Cómo ve las garantías que está dando el gobierno en ese nivel para votar? ¿Cómo lo ves eso?
1: Mira, eh, primero eh, hay que decir que una de las incógnitas que hay es eh, precisamente eh, el porcentaje de participación claro. en el municipio del domingo. Eh, hay dudas precisamente por el tema de la pandemia, eh, no se sabe, entonces no hay claridad respecto de el, 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 la cantidad de gente que va a concurrir a las urnas ese día eh, no está claro. Eh, todo hace presumir, las encuestas también respecto de esto han, eh, han señalado que eh, hay una, un gran interés por participar. Vamos a comprobar si eso eh, el domingo efectivamente ocurre. Uh -huh. eh, los sectores democráticos de nuestro país, por cierto, esperan que haya una gran concurrencia que eh, impida que por, por ese elemento, la derecha pueda cuestionar los resultados del plebiscito, es decir, eh, que se produzca poca participación, entonces la derecha que siempre busca claro. subterfugios, eh, eh, intente eh, deslegitimar el resultado producto de una eventual baja participación. Respecto a las garantías, eh, la verdad es que el gobierno de Chile, eh, en su mayoría, eh, eh, por, el por, el, perdón, por el rechazo, uh -huh. eh, la verdad es que, eh, o sea, eh, eh, digámoslo, eh, eh, cosa que no ocurre habitualmente en los procesos electorales en Chile, donde el gobierno tiene un gran protagonismo. Acá el protagonismo ha sido bastante escaso, claro, porque eh, es evidente la derrota que se avecina. Claro. Y por lo tanto el gobierno ha tenido un escaso protagonismo. Se ha solicitado, por ejemplo, eh, que se determine que el transporte público sea gratuito ese día, eh, sin embargo el gobierno no ha acogido esa petición mm. y eh, solo lo ha hecho en, en términos parciales respecto del transporte eh, que está en manos del Estado como son eh, el ferrocarril metropolitano el metro de Santiago y un par de, 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 de metros que hay en algunas regiones del país la locomoción, eh, la locomoción eh, pública va a estar funcionando el, el día domingo pero eh, no gratuitamente entonces eso también es una dificultad más todavía con la grave crisis económica que estamos atravesando producto de la crisis sanitaria podría también afectar el, 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 la participación uh -huh. eh, sobre, sobre los resultados en Chile hasta ahora ha habido eh, una una confianza en eh, las instituciones que están a cargo de estos temas uh -huh. no hay dudas y eh, inquietudes respecto de que eventualmente pudiera haber algún fraude o alguna eh, de esas eh, inquietudes Sí, sí. Eh, nada, lo que, lo que queda es esperar el día domingo que, que la gente eh, participe uh -huh. las campañas electorales terminaron eh, a, ayer eh, anoche a, la, a las cero horas hay una cierta tranquilidad yo me di antes de, de juntarme con ustedes una vuelta por el centro del paraíso, hay una gran cantidad de gente movilizándose en términos de compras, de trámites y de otras actividades hay tranquilidad desde el punto de vista Político, están prohibidas las manifestaciones eh, hasta hasta eh, que se termine el plebiscito y en general por la información que tengo en Chile en este momento hay, hay tranquilidad, hay calma y la gente se está
0: preparando para eh, asistir el domingo a, a los locales de votación. Edgar, completísimo, completísimo realmente una nota que valoramos un montonazo desde Chile, desde Valparaíso. Queremos recomendar antes de despedirte que quien esté en Twitter y quien no se sume, a Edgar Valp, con B corta y P al final, la inicial ¿no? de, de Valparaíso, Edgar Valp. Eh, ya te hemos arrobado también en la cuenta de la radio porque allí imaginamos que van a estar comulgando toda la difusión de noticias del domingo, eh, y agradecerte nuevamente por esta charla y será hasta la próxima, eh, estaremos muy atentos a lo que suceda el domingo desde aquí, desde Argentina
1: Muchas gracias, efectivamente vamos a estar trabajando el día domingo informando de todo lo que ocurra no puedo dejar la, la, dejar pasar la oportunidad, Esteban de sí. saludar a los hermanos bolivianos por el triunfo del más Totalmente. también el día domingo pasado sí, sí. estamos muy contentos en Chile por eso y agradecidos por el interés de ustedes por conocer lo que está pasando en nuestro país y disponible para cuando lo necesiten un abrazo gigante como lo decíamos al principio atravesando la cordillera de los Andes para ustedes y el público que nos escucha
0: lo mismo decimos Edgar un gran abrazo desde aquí, muchísimas gracias a vos y un gran abrazo a todos a todes allí muchísimas gracias adiós hasta pronto, muchísimas gracias, qué linda charla informativa, una síntesis brillante ha tejido Edgar Guiñez, activista político chileno de Valparaíso, para contarnos qué, está, qué sucedió, qué sucede y qué sucederá en el país vecino, en Chile, el domingo, en un histórico plebiscito que puede cantar, que puede hacer arribar a dicha nación, a una nueva constitución, dejando atrás... La que había sido redactada, redactada por la dictadura de Pinochet Nada más y nada menos, mire si no es importante eh, Así que estaremos atentos, este domingo plebiscito en Chile Y lo escuchaste, te informaste a través de Demencia Temporal No, no, no por jugar de pedantes, pero uno de los pocos medios argentinos Que realmente le, le, le estamos dando pelota a elecciones y a sucesos Que son muy importantes, porque algo está cambiando en el continente Algo está cambiando en el continente eh, Y es Menester que incluso estemos antes de que cambie, ¿no? Que ya ir, ir previniéndolo, ir analizándolo con uh, amigos como Edgar que nos ayudan a entender qué sucede, por ejemplo, en Chile. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra
1: página web.